0: Oh Mensch, ich war ja schon, ich war ja schon echt lang nicht mehr bei euch. Ja, 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 nein, also wirklich. Also, das ist ja, das Geschäft, das geht ja. Also, das Geschäft ist, er ja, war schon mal besser gewesen, ne, das Geschäft, sag mal. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Sag, was? Sag mal, was? was? Äh, äh, ja, ich ich freue mich äh, was? hier, dich zu sehen. Ich sage, du hörst mir ja nicht zu.
1: ja, ja, ja aber.
0: Was hast du gesagt? Ich kann ja gesagt, also das Geschäft, das ist ja, also die Zeit im Geschäft, das ist... ja Wie du mit Menschen umgehst, die dir einfach eine Kante ans Knie labern, das erfährst du hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder am Start, der Markus und der Thomas und der Markus hat gar keine Frage mitgebracht, weil diesmal haben wir uns gemeinsam überlegt beim letzten Podcast, was wir denn <lacht> heute erzählen wollen. Aber das Thema darfst du gerne vorstellen, Markus. Wer es jetzt aus dem Intro noch nicht verstanden <lacht> genau. hat.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Folge unseres Podcasts und heute geht es um Zutexten, also Zutexten zutexten im passiven Sinne, zugetextet werden. Kennt ihr auch Menschen, die endlos reden, ohne Punkt und Komma, und die einfach immer weiterreden und ihr werdet immer müder und denkt, wann geht das endlich an mir vorbei? Kennt ihr solche Leute? Ich kenne da zum Beispiel ein paar. <lacht> da nehme ich mich selbst jetzt mal nicht mit rein.
0: Achso, nee, ja. was hast du gerade gesagt?
1: Nee. Genau, also... Jeder kennt Menschen, die einen zutexten und die einfach immer weiterreden und keinen Punkt und kein Komma machen. Und es geht einfach immer weiter und es will auch gar nicht aufhören. Aber was macht man da, Thomas, wenn einer nicht aufhören will zu erzählen?
0: Manchmal helfen nur Pistolen. <lacht> <lacht> Entweder für den Selbsterschießung. <lacht> Nein, ich denke da immer, man muss sich überlegen, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Oh. So, ne? Wir kennen ja so ein paar Kandidaten, die einfach nicht aufhören. Und ich frage mich dann immer, was ist das Bedürfnis, was dahinter steckt? Und meistens ist das Bedürfnis einfach nur das Bedürfnis, einfach mal mit jemandem zu sprechen, weil sie halt wirklich sehr einsam und oh. alleine sind, weil die Situation, in der sie stecken, Sie in dem Sinne alleine meistern müssen und keinen haben, der in, in irgendeiner Weise da mal konstruktive Kritik oder konstruktiven Rat gibt. Und ähm, deshalb, wenn Sie dann mal auf Menschen treffen, die Ohren haben, dann schwallen die einfach durch. Mhm. Und da zu erkennen, das Bedürfnis zu erkennen und vielleicht auch an den richtigen Stellen dann ähm, zu spiegeln, welches Oft werden ja Probleme gewälzt. Das ist ja ein klassisches Beispiel eigentlich. Es ist ja nicht so, dass die erzählen und richtig geile Geschichten haben, sondern, sondern es ist ja doch eine Leier. Da, da ist mir das passiert und da ist das und ach oh ja, und das ist ja gerade schwierig und das ist ja, ich kann mir gar nicht vorstellen und dann und so. Ne? Und da ist es, glaube ich, Wichtig zu erkennen, okay, was für, eine, was für ein Typ steckt da mhm. dahinter, was, was, ist da, was, was hat er so eine, für eine Kommunikationsstruktur, ähm, beziehungsweise was für ein Bedürfnis steckt dahinter. Was ist das Bedürfnis? Ist das Bedürfnis, sehr detailreich alles zu haben? Also wollen die alles äh, sehr genau erzählen, wie was, wie wo war? Oder ist es im Endeffekt nur etwas, um Anerkennung zu bekommen oder Mitleid oder mhm. entsprechend Aufmerksamkeit? Und oh. wenn ich erkenne, welches Bedürfnis dahinter steckt, dann kann ich das durch eine Spiegelung natürlich schneller geben. Oh. Und zwar, dass ich sage, okay, ich nehme wahr, ich, ich höre, dass du da gerade ziemliche Schwierigkeiten hast ähm, in dem und dem Bereich. Was wäre denn, was würde denn besser sein? Oder wie könntest du denn eine Lösung finden? Und dann sozusagen diesen Redeschwall zu nutzen, um die Leute in die konstruktivere ja. äh, Richtung zu bringen. Also von der Problemtrance in die Lösungstrance. Und manchmal reichen da wirklich nur ein, zwei Sätze das Problem aufzunehmen, um dann in die Lösung zu schieben. Was könnte dir denn helfen? Genau,
1: ich kenne ja. solche Situationen natürlich auch und ich merke immer wieder, dass das eine ganz Vielzahl an Emotionen in mir auslöst. Also da wird man erstmal ein bisschen nervös und dann wird man irgendwie langsam ungeduldig und zornig und manchmal schlägt das aber auch so ein bisschen in Mitleid um, dass ich mir denke, ach, der Arme, der hat jetzt irgendwie offensichtlich keinen, mit dem er reden kann und dann, ne, das löst unheimlich viele Emotionen aus und im Grunde genommen ist es aber so, wenn man genervt ist von der Situation, dann spürt das gegenüber das und das macht eigentlich alles nur noch schlimmer und ich habe die Erfahrung gemacht, es hilft alles nichts, außer man wendet sich demjenigen zu und gibt sozusagen demjenigen den Raum, den er braucht, das muss ja auch nicht unbedingt lange sein, weil oftmals erledigt sich das dann auch äh, relativ schnell, aber wenn ich demjenigen meine Aufmerksamkeit schenke und wirklich zuhöre und wirklich eine Frage stelle oder nachfrage und mich wirklich interessiere, dann ist das manchmal auch schon gut. Also dann hört das irgendwie auf, weil der andere sich wahrgenommen fühlt. Und oftmals geht es vielleicht auch wirklich nur darum, dass der andere Aufmerksamkeit will und wahrgenommen werden will, was ihm vielleicht sonst in seinem Alltag nicht genau. begegnet. Das genau. ist genau hm. das
0: Bedürfnis. ne? Genau. Du hast das Bedürfnis erkannt und hast ihm das gespiegelt. Man muss da nur ein bisschen aufpassen, oder sollte man, dass man da nicht durch die Fragen noch tiefer die Leute in die Problemtrance führt, sondern versucht durch die richtige, konstruktive, durch richtiges, konstruktives Fragen oh. die Leute in die Lösungstrance, also auf einen anderen Weg führt. Du hast das und das versucht, okay, es hat nicht geklappt. Was denkst du denn, was möglich wäre was du noch versuchen könntest, damit du da eine Lösung findest. Dann fangen die erstmal an zu überlegen.
1: Da bist du natürlich prädestiniert durch deine Ausbildung als Coach. Da hast du mit Sicherheit dann im Rahmen der Ausbildung viele hm? Techniken auch erlernt, wie man sowas macht. Ich bin ja sozusagen eher Laie und äh, macht das eher intuitiv dann, dass ich einfach mhm. bemerkt habe, ne, dass wenn ich mich dem zuwende, dann wird dieses Bedürfnis, also dieses Aufmerksamkeitsbedürfnis mhm. wird dann befriedigt und dann können die auch mhm. eher nachlassen, mhm. so Menschen. So. Aber du hast natürlich da, glaube ich, nochmal ganz andere Tools.
0: Ach, glaube ich, alles, was ich gelernt habe, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> Nein.
1: Das glaube ich dir nicht.
0: Nein, nein. Na, es ist schon interessant, dass man gerade dann, wenn du so ein bisschen geschulter bist, darauf eher achtest. Ja. Also was ist das? Und sich selber zu sensibilisieren. Ich habe ja neulich mal im YouTube-Channel auch einen schönen Beitrag gemacht über Kommunikation in Krisenzeiten. Also wie man... Schwierige Situation dann auch auflösen kann. Und das hängt auch gut damit zusammen. Also, das funktioniert sehr gut, dieses GFK, diese gewaltfreie Kommunikation. Ja. Die, die einen sagen gewaltfreie Kommunikation, das basiert auf Rosenberg, der nennt das aber auch einfühlsame Kommunikation. Also, genau zu hören, erstmal das Bedürfnis wahrzunehmen, auch erstmal einfach nur beobachten. Beobachten würde in dem Falle heißen: Wir hören dem anderen zu, der erzählt und erzählt. Das ist eine Beobachtung mit den Ohren in dem Sinne. Und dann aber das nicht bewerten, sondern zu fragen, welches welche Emotion ist dahinter und welche Emotion löst das in mir auf, das Gefühl, das Gefühl, was ist da? Und eben auf dieses Bedürfnis zu achten. Was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Und dann das ganze in der Kommunikation dann abzuschließen mit einer konkreten Bitte. Und da könnte man, in, der, in dem, wie er sich exploriert und erzählt oder sie, könnte man dann eben dieses Bedürfnis erkennen, ich nehme dies und jenes wahr. Manchmal ist das auch so, dass man dann einfach das nicht richtig greifen kann, sondern nur vermutet und dann aber daraufhin eine Antwort bekommt, die einen auf den richtigeren Weg führt. Ja. Nein, nein, das ist gar nicht so, wie du denkst, sondern es ist das, das und das. Und dann musst du nochmal ansetzen. Also meinst du, es ist dies oder jenes, ne? es ist das und das, was ich jetzt gerade erspüre und wahrnehme? So Und dann kommst du dann eher auf den Weg, ja genau, das ist nämlich das und das, weil das und das und das und das, und das ist alles so schrecklich und schlimm. Und dann nimmst du genau dieses Argument wieder auf und fragst dich, ist es richtig, nehme ich es richtig wahr, wie du es gerade erklärst, das. Und dann spiegelst du es sozusagen. Ne? Du erklärst, was du wahrnimmst, was du hörst und äh, sprichst es aus. Und dadurch ähm, kommt, kannst du auch dieses Problem, was dahinter steckt und das Bedürfnis, immer weiter einkreisen. Ne? Das ist so wie so ein Riesentrichter. Am Anfang hast du manchmal auch gar nicht so das Gefühl was will der ein, mhm. eigentlich, der erzählt so alles und jedes und alles ist schlimm und schrecklich und denkst du so, mhm. was habe ich damit zu tun? So. Aber wenn du versuchst, einen Zipfel da abzugreifen und den dann zu äh, konkretisieren, dann ist das wie so ein Riesenfilter. Ne? Oben kommt dann alles rein, aber dann wird das immer enger und unten, unten bekommst du dann... Sozusagen nur noch das, die Quintessenz daraus. So, ne? Das ist die, der, die Kunst, mit den Fragen auf das Bedürfnis einzugehen, das zu konkretisieren und immer weiter, ähm, ja, immer weiter zu fragen im Grunde genommen, den immer weiter wahrzunehmen, was dann wieder kommt, darauf wieder einzugehen. Und ähm, dann macht es dem anderen das oft einfacher, dass er selber auch erkennt, ah, okay, ja. das, das, das ist das Problem, was dahinter steckt. So diese Selbsterkenntnis.
1: Ja, sehr, sehr, ja, das ist ein total äh, absolut spannendes Thema, spannendes Thema äh, weil man ja doch oft auch so ein bisschen ratlos erstmal in der Situation ist, also ich zumindest, ähm, und muss dann sozusagen mir da erstmal bewusst machen, Moment mal, was geht jetzt hier eigentlich gerade ab, äh, und dann ja. überlegen, wie gehe ich damit um. Genau. Weil wenn ich merke, derjenige dreht sich in so Schleifen, also in gedanklichen Schleifen, äh, und äh, ne, wälzt seine immer wieder gleichen äh, Dinge ähm, und da sozusagen den Ansatz zu finden, um ihn daraus zu führen, ähm, das ist auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung. Aber auch da eben habe ich gemerkt, mit wirklichem äh, Interesse und wirklicher ähm, Aufmerksamkeit, das hat ja auch mit Respekt zu tun, der Person gegenüber, ähm, mhm. kann man eben sozusagen die, diese Kommunikationsnot, unter der der anderen leide, leidet, erstmal lindern äh, und kann dann wirklich dann auch zu, äh, zu einem Thema kommen. Äh, und das ist dann glaube ich auch eben der Schlüssel, ähm, dass man diese Ebene verlassen ja. kann, wo der Andere jetzt erstmal nur um Aufmerksamkeit äh, heischt. Und da kann man, glaube ich, dann eher weiterkommen. Ne?
0: Ja, es funktioniert nicht bei allen. Bei manchen habe ich so das Gefühl: Musst du auch wirklich manchmal konfrontativ äh, gehen? Also du musst wirklich mhm. sagen: ja, Pass mal auf! <lacht> also das, was du jetzt gerade machst, ist wirklich ist wirklich völliger Schwachsinn. Mhm. So, ne? Dann ist erstmal so ein, so ein Schock. Bei, man, bei manchen wirkt das viel, viel besser als äh, immer dieses, ah ja, das verstehe ich schon, mm -hmm, mm -hmm, verstehe ich schon. Also, das, was ich eben gesagt habe, die ähm, GfK, also die gewaltfreie Kommunikation oder die einfühlsame Kommunikation nach der Beobachtung zu schauen, erstmal was beobachte ich, dann welches Gefühl löst das in mir aus, wie kann ich das auch formulieren, welches Bedürfnis ist dahinter und das mit einer konkreten Bitte zu verbinden, ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Was ich so oft merke, auch bei Jugendlichen oder so, manchmal musst du dann einfach auch wirklich in die Konfrontation gehen. Und, und das nennt man dann Muster unterbrechen, dass du einfach diese Schleife, weil du gerade von der Schleife sprachst, ne, diese Schleife unterbrechen musst. Mhm. Und ich kenne das ähm, von einem Autisten, der mir sehr nahe steht, den müssen, muss man manchmal einfach unterbrechen. Weil diese Schleifen automatisch, ja, beispielsweise eine typische Schleife ist eine Warum-Schleife. Ja, warum ist das denn jetzt so? Warum, warum, ist, warum ist das denn jetzt? Warum ist denn jetzt heute so schlechtes Wetter, wo wir doch eigentlich einen Ausflug machen? Warum ist denn jetzt so? Und dann musst du einfach manchmal wirklich dagegen gehen. Pass mal auf, warum ist die falsche Frage? Wie ist die richtige Frage? Weil eine Wie-Frage eröffnet dir neue, neue Möglichkeiten. Eine Warum-Frage hat immer oh. nur zur Folge Sachen, die du immer wieder, immer wieder in Schleifen fährst, weil du keine Antwort darauf kriegst. Oh. Warum ist das Wetter heute so schlecht? Ja, weil es Wolken in, weiß der Geier wo war, weil es Wolken über Köln gab und die regnen runter. Ja, warum gibt es denn Wolken über Köln? Ja, weil äh, ne, oh. vor zwei Wochen das so herrliches Wetter war und da haben sich die Wolken aufgezogen. Ja, warum war das denn so? Und wenn bei diesen Warum-Schleifen wird es immer schlimmer. Und dieses Warum durch ein Wie zu ersetzen ist eine total super Möglichkeit, gerade auch bei Kindern oh. und Jugendlichen, um mit denen umzugehen. Weil die fragen oft, warum. Aber da kommt, bringt dich, das bringt dich nicht weiter. Das ist null lösungsorientiert. Da ist eine Wie-Frage lösungsorientiert. Und das den Jugendlichen und Kindern schon frühestmöglich beizubringen, ist total effektiv. Weil sie dann erkennen, okay, ich bin ja wirklich selber in so einer gedanklichen Schleife gefangen, wenn ich immer nur Warum frage. Warum, 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 warum. Ja. Aber wie öffnet das? Wie kann ich diesen Tag jetzt trotz Regenwetter schön nutzen? Wie können wir das Beste aus diesem Tag machen? Wie können wir jetzt einen Ausflug machen, wo wir dennoch Spaß haben, wo uns das Wetter komplett egal ist? So, dann fahren wir nicht in den Zoo, sondern gehen ins Aquarium. Ja, ja. So beispielsweise, weil da ist eh, da ist der Regen, stört uns da nicht. Dann sind wir unter Wasser. Also ja, das ist, das, das, das sind, weil es funktioniert nicht bei allen, diese... Ja, klar. Ähm, die, die verständnisvolle oder einfühlsame Konform, äh, Kommunikation ist so mein Gefühl. Und dann, das muss man ein bisschen abwägen. Und manchmal braucht der ein oder andere auch wirklich mal so einen Aufrüttler, dass er einfach denkt, oh, Kurz, okay, äh, ja, vielleicht hat er
1: recht. Ja, ja. ja. Ah, Thomas, es war total interessant. Und ich hoffe auch, dass euch Hörern das äh, nützlich ist. Ähm, ich denke, das war jetzt äh, ausführlich beantwortet, meine Frage. Und äh, ich hoffe, dass auch du äh, jetzt gute Ideen hast, wie du ein Muster unterbrechen kannst bei Menschen, die dich zutexten äh, und äh, mit, mit Respekt äh, und Freude denjenigen... Äh, in seiner Kommunikation ein bisschen auf einen anderen Weg leiten kannst. Ich möchte mich bei dir bedanken, lieber Thomas, und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, nächste Woche, am Mittwoch wieder. Und äh, verabschiede mich von euch Hörern. Also von meiner Seite aus ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Mitmachen, Thomas. Und dann sage ich mal, bis bald, euer Markus Mondorf und...
0: Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Und wenn ihr mehr erfahren wollt über Kommunikation, über neue Online-Kurse und alle Angebote, die wir so haben, dann geht gerne auf thomasfriebe.com und äh, ja, holt euch den Newsletter oder schaut euch ein paar schöne Videos an. Oder meldet euch an zu einem kostenfreien Beratungsgespräch. Wir freuen uns. Bis dann. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.